0: Aujourd'hui, on va aborder ce qui me semble être une base indispensable pour toute personne qui côtoie de près ou de loin un enfant. La communication. Parfois, en tant qu'adulte, on se pose la question de comment parler aux enfants, de ce qu'on peut leur dire ou non, de ce qu'il faut leur dire, de ce qu'ils comprennent. C'est un thème qui nous touche tous. Même entre adultes, la communication est la base de toute relation. Alors, pour pouvoir construire une relation saine et de confiance, il est important de comprendre les clés fondamentales d'une bonne communication. On va donc voir dans cet épisode ce que l'on peut faire pour communiquer au mieux avec un enfant. Je vous souhaite une bonne écoute. Les bases de la communication Pour moi, le premier point qui me semble le plus indispensable, c'est la considération que l'on porte à l'enfant. Il ne faut pas voir l'enfant comme un être inférieur à nous, adultes. Effectivement, l'enfant, il a besoin de nous pour répondre à ses besoins primaires, mais l'enfant, il est notre égal. Demain, il deviendra un adulte comme nous, et d'ici là, il va nous apprendre sûrement beaucoup de choses. Dès le plus jeune âge, les enfants, ils comprennent énormément de choses. Et ils ne sont pas happés par les problématiques du quotidien ou les problématiques sociétales. Par contre, ce sont des éponges à émotions. Et du coup, ils captent très rapidement ce qui se passe autour d'eux. Considérer un enfant dès qu'il est bébé, c'est ne pas lui parler dans ce que j'appelle le bébé gneu On l'appelle plus communément le parler bébé, mais je trouve que parler gneu c'est encore plus imagé. Vous savez, c'est quand on utilise des mots simples, parfois modifiés et des phrases courtes, en mettant beaucoup d'expressions dans la voix. Par exemple, on va dire Oh, le beau bébé. Mais maman, elle va te changer la coucouche. Et puis après, tu vas prendre ton petit bibi. Nyon, nyon, nyon. On peut même utiliser des mots modifiés comme vroom, vroom pour la voiture, pimpon pour le pompier, miam, miam pour manger, la tote la meumu pour la vache. Ce sont quelques exemples, mais il en existe beaucoup d'autres. Utiliser des mots de bébé ou faire des phrases incomplètes, c'est pas utile à l'enfant. Ça ne lui montre pas un mode de communication normal. Si vous utilisez un mot de substitution pour parler, euh, par exemple, de la voiture, votre enfant, il pourrait penser qu'une voiture s'appelle réellement une vroom vroom. Et, vu qu'il est dans l'apprentissage du langage, il enregistre tout ce qu'il entend. C'est pareil, si vous modifiez la structure d'une phrase en la simplifiant, comme par exemple « velez. À la place de « tu veux du lait », votre enfant, il va pouvoir croire que les petits mots comme « tu »,« du »,« le »,« la », ne sont pas nécessaires. À force de ne pas les entendre, il pourrait ne pas les apprendre et ne pas les intégrer dans son langage. Utiliser des mots variés et des phrases complètes, c'est essentiel au développement du langage de votre enfant. Il faut être un bon modèle pour son enfant. Si on a envie que son enfant acquière les règles de politesse, on va pas l'obliger à dire « merci » à chaque fois qu'on va lui donner quelque chose. Mais par contre, on va lui montrer l'exemple lorsque nous on parle, en disant « merci » ou « s'il te plaît » lors d'une interaction avec lui ou avec un autre adulte. On dit « bonjour » en entrant quelque part. L'enfant, par lui-même, il va comprendre au fur et à mesure, et par mimétisme, il va prendre les mêmes réflexes que vous. En résumé, si vous voulez que votre enfant soit poli, soyez-le aussi. De même, lorsque l'enfant ne prononce pas bien un mot, Plutôt que de le corriger de manière négative, on va plutôt lui répondre en répétant le mot correct dans une phrase. L'enfant, il va pas vivre ça comme un échec et son cerveau intégrera petit à petit la bonne prononciation. Par exemple, l'enfant dit Papa, je veux du cocola et le papa répond Oui, je vais te chercher du chocolat. On corrige sans être dans le négatif. Pour une bonne communication, ce qui est indispensable, c'est une écoute. On sait, le quotidien des parents et des professionnels de la petite enfance, il n'est pas toujours facile. Car il demande beaucoup de disponibilité physique et psychique. Mais pour une bonne communication, c'est important d'être à l'écoute, disponible et bienveillant. Être à l'écoute de ce que l'enfant nous dit, nous montre et nous exprime, ça va nous permettre de mieux communiquer et surtout de respecter ses besoins. Pour être dans la bien-traitance, c'est important de considérer et de valoriser la parole de l'enfant. De lui laisser la place d'exprimer ses émotions, ses envies, son consentement. On demande en permanence à l'enfant d'être à l'écoute de ce qu'on lui dit, alors il faut garder en tête la même attention à son égard que ce qu'on lui demande. Pour une bonne communication, on va également avoir en tête une valorisation. Valoriser l'enfant dès son plus jeune âge, pas forcément en le félicitant à chacun de ses gestes, mais en faisant en sorte de mettre en avant ses progrès, ça va permettre à l'enfant de renforcer sa confiance et de l'aider à se sentir bien et prêt à explorer le monde. Une des clés qui me paraît indispensable, c'est de se mettre à la hauteur de l'enfant. Il est nécessaire de penser à se mettre à hauteur de l'enfant lorsqu'on lui parle. En taille, l'adulte, il est forcément plus grand que l'enfant. Ça met donc l'enfant dans une posture inférieure. Et comme je l'ai dit précédemment, pour une communication au plus juste, il est important de se mettre à l'égal de l'enfant. Le contact visuel à la même hauteur, ça va favoriser la communication et ça va permettre à l'enfant d'être plus attentif à ce que vous lui dites. Ça montre à l'enfant que l'adulte y se rend disponible pour lui parler, mais aussi pour l'écouter et le comprendre. Alors, pour se mettre à sa hauteur, l'adulte, il peut s'installer par terre, avec son enfant, pour jouer au sol par exemple. En crèche, lors des temps d'adaptation, il y a certains parents qui sont toujours étonnés de voir les professionnels toujours assis au sol. Les pros, elles invitent d'ailleurs souvent les parents à les rejoindre. Il faut avoir en tête que pour un bébé... Et même pour un enfant un peu plus grand, l'adulte debout, lorsque lui il est au sol, c'est hyper impressionnant. Il doit lever la tête pour comprendre ce qui se passe et il ne peut pas voir correctement le visage de l'adulte. L'idéal, c'est donc de s'installer en face à face ou sur le côté de l'enfant, à sa hauteur. De telle manière à ce qu'il puisse vous voir. Si l'enfant il est sur une chaise, on va se mettre à genoux ou on s'accroupit pour s'adresser à lui. On peut se mettre à quatre pattes, sur les coudes ou coucher sur le sol pour les plus petits. Lorsque je suis dans l'espace des bébés, au sein de ma crèche, je m'allonge souvent sur le ventre pour être à la hauteur des enfants. Et dans ces moments-là, les bébés ils sont souvent très souriants et ils interagissent avec moi. Il ne faut pas oublier de se positionner suffisamment proche de l'enfant. On évite de parler à l'enfant à l'autre bout de la pièce. On préfère s'approcher de lui et se mettre à sa hauteur pour lui parler. Lorsqu'on se met à la hauteur de l'enfant, on démontre un réel intérêt pour ce qu'il fait et pour ce qu'il vit. L'enfant, il se sent reconnu et apprécié car il est considéré comme un individu à part entière. Cette attitude de l'adulte envers l'enfant y contribue à tisser un lien affectif sécurisant. Avec les enfants un peu plus grands, avec lesquels on peut avoir de vraies discussions, et même pour les plus jeunes... Voici quelques pistes pour un échange et une communication riche. Déjà, on se met dans un environnement calme. Les échanges avec votre enfant, y seront plus faciles s'il sent que vous êtes attentif à ce qu'il va pouvoir vous exprimer. On essaye de limiter les doubles tâches, comme par exemple regarder son téléphone pendant que son enfant vous parle. Il doit sentir qu'il a toute votre attention. Et je sais, c'est un réflexe qui est difficile à enlever. Si l'on veut créer une véritable discussion avec son enfant, il faut choisir un moment où son enfant est disponible. Forcément, si l'enfant est trop absorbé par son jeu, il ne va pas être ouvert à la discussion. Les moments de rituel, comme les repas ou le coucher, sont des instants qui sont propices aux échanges. Il faut être également attentif au non-verbal. Par son attitude et ses gestes, l'enfant vous envoie des messages qui peuvent vous aider à mieux entrer en relation avec lui. On évite également d'interrompre un enfant pendant qu'il parle. C'est idem d'ailleurs avec les adultes. On essaye de lui accorder toute son attention pour bien comprendre ce qu'il nous dit jusqu'à ce qu'il soit arrivé au bout de ce qu'il voulait dire. On peut privilégier des moments de communication en jouant avec l'enfant ou en lisant des livres par exemple. Le support du jeu ou du livre, y va avoir un rôle de médiateur qui va offrir à l'enfant la possibilité de s'exprimer. C'est également possible que votre enfant ne trouve pas des mots pour exprimer ce qu'il ressent. Parfois, c'est par ce jeu qu'un enfant il va pouvoir trouver des mots pour parler de ses préoccupations en faisant par exemple parler ses poupées ou en dessinant. Lorsque vous jouez avec votre enfant, il sent que vous êtes à son écoute et cela peut l'encourager à parler et à vous raconter des choses. On n'hésite pas à poser des questions qui feront parler notre enfant. Par exemple, ça peut être compliqué pour un enfant de répondre à « Qu'as-tu fait aujourd'hui à l'école ?» Il vaut mieux privilégier des questions un peu plus concrètes. Quelle a été son activité préférée Est-ce que tu as fait du coloriage, de la peinture, etc. La verbalisation Pour moi, la verbalisation, c'est une des clés indispensables à une bonne communication. Au même titre que nous, adultes, l'enfant il a besoin de savoir ce qui se passe pour lui. Avec la verbalisation, on montre à l'enfant que l'on considère et qu'on le respecte. Ça favorise un sentiment de sécurité et de compréhension. Et ça aide l'enfant à construire son estime personnelle. Mais verbaliser, ça veut dire quoi Verbaliser, c'est simplement mettre des mots sur tout ce qui se passe pour l'enfant dans son quotidien. Pour comprendre, il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant. Imaginez-vous, à la place de votre bébé, et qu'il y a une immense personne qui vous attrape sans vous prévenir, ou qui vous essuie le nez sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, ou même qui vous mette dans un lit sans expliquer ce qui se passe. C'est hyper angoissant. On ne comprend pas ce qui nous arrive, on nous déplace comme si on était un objet. Mais du coup, quand est-ce que je dois verbaliser En fait, c'est une habitude à prendre au quotidien. En réalité, on verbalise tout. On va mettre des mots sur les gestes du quotidien que l'on effectue avec l'enfant. Mais il est aussi important de verbaliser sur les repères et sur les événements. Qu'ils soient réguliers ou exceptionnels, il est important que l'enfant comprenne ce qui se passe autour de lui. Un départ à la crèche, des courses, une sortie au parc, mais aussi un week-end chez papy-mamie, un apéro chez des amis. L'enfant, il a besoin de savoir où il va et ce qu'il va faire. Ce cadre de verbalisation, ça va permettre à l'enfant de se sécuriser. Comme on l'a déjà vu dans l'épisode 3 sur les émotions, que je vous invite à écouter si ce n'est pas encore le cas. Il est également indispensable de verbaliser les émotions. Mettre des mots sur les émotions vécues par l'enfant, mais aussi sur les émotions de l'adulte. En validant l'émotion de l'enfant, vous allez avoir une réaction empathique qui va l'aider à faire descendre l'intensité de son émotion. Il va se sentir validé dans son vécu. En exprimant votre émotion, vous allez également l'aider à comprendre vos réactions. C'est également indispensable de verbaliser les événements de la vie qu'il soit joyeux ou triste. Une séparation, une dispute entre adultes, un décès, une maladie d'un proche, un déménagement, l'arrivée d'un futur bébé... Certains parents et adultes pensent que l'enfant est trop jeune pour comprendre. Mais le souci, c'est que l'enfant, il va capter toutes les émotions que les adultes autour de lui expriment, sans avoir de mots sur ce qui se passe. Ne l'oublions pas, les enfants ressentent tout si les adultes ne se sentent pas bien, les enfants ne peuvent pas se sentir complètement bien. Il vaut donc mieux expliquer la situation à l'enfant et exprimer les émotions que cet événement nous procure. Ça va permettre à l'enfant de se rassurer et de comprendre les réactions qu'il y a autour de lui. Sans mettre aucun mot, l'enfant risque de s'exprimer par une régression dans certains domaines, une recrudescence de colère ou même d'être inconsolable dans certains moments de la journée. La séparation peut de nouveau devenir compliquée alors qu'elle se passait normalement. Mais alors comment verbaliser Il est important d'expliquer ce que l'on va faire. Le plus adapté, c'est de verbaliser avant l'action. On évite d'expliquer ce qui va se passer en même temps qu'on fait l'action, parce que l'enfant, il n'a pas le temps de se préparer et d'accueillir ce qui va lui arriver. Par exemple, si on dit à un enfant « je vais te moucher », on lui dit « avant » et pas au moment où il a déjà le mouchoir sous le nez. On lui dit ce qui va se passer et ensuite on fait l'action. Verbaliser dans le quotidien, c'est aussi mettre des mots pendant un temps de jeu. Par exemple, si un enfant il fait des dessins à vos côtés, vous pouvez décrire ce qu'il fait ou nommer les couleurs qu'il prend. Lors d'un moment de construction avec des Legos, vous pouvez lui dire « tu as pris des blocs jaunes et verts pour construire cette tour, elle est grande ». Faire des phrases complètes et utiliser des mots plus précis et variés pour parler à l'enfant de ce qu'il fait. Cette verbalisation, ça va stimuler le langage de votre enfant, mais aussi son envie d'explorer de nouvelles choses dans le jeu. Les enfants, ils aiment entendre parler de ce qu'ils font, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et cette verbalisation, elle va permettre à l'enfant de gagner confiance en l'adulte, de construire la confiance en lui et d'enrichir son vocabulaire pour l'apprentissage de la parole. La communication positive Alors déjà, pour avoir en tête pourquoi la communication positive est nécessaire, je vais vous donner un petit exemple. Si je vous dis « ne pense pas à une girafe », je suis quasi persuadée que dans votre cerveau, vous avez vu une girafe. Et oui, la négation n'est pas comprise par le cerveau, même d'un adulte. Alors imaginez celui d'un enfant. La communication positive, c'est un ensemble de choses qui accompagnent l'adulte à parler sans donner d'ordre et à goûter vraiment la réponse de l'enfant, et donc à adapter notre langage aux besoins de celui-ci. Quoi ça sert la communication positive Adopter une communication positive, c'est décider d'améliorer son rapport aux autres. Ça permet d'apaiser les discussions les échanges, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes. La communication positive, elle passe par les mots que l'on choisit d'employer, mais aussi par les gestes et le ton que l'on va utiliser. Mais alors comment communiquer de manière positive Déjà, on va adopter un langage positif. Les neurosciences, elles nous affirment, comme je vous le disais au début, que le cerveau de l'enfant, il ne comprend pas la forme négative. Il vaut donc mieux parler à l'enfant de ce qu'il est possible au lieu de lui dire toujours ce qui est interdit. Par exemple, lorsqu'un enfant tape un de ses pères, on intervient mais au lieu de lui dire « non, tu ne tapes pas », on va plutôt lui dire « je vois que tu es en colère, tu peux dire les choses avec des mots, tu peux taper le sol si tu as besoin ». On va plutôt dire « descend » plutôt que dire « ne monte pas sur le fauteuil ». On dit également « chuchote » au lieu de « ne crie pas »,« marche » plutôt que « ne cours pas ». Bref, ce sont des exemples, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. La négation, elle attire l'attention de l'enfant sur ce qu'il ne doit pas faire, mais pas sur le respect de la règle ou de la consigne. En plus, il faut avoir en tête que les enfants peuvent avoir de la difficulté à se contrôler pour respecter un interdit. Le mécanisme qui les empêche de poser un geste interdit, l'inhibition, elle se développe très lentement dans le cerveau. Les consignes positives, elles attirent l'intention vers le comportement souhaité. Il est donc plus facile à comprendre et donc plus facile à respecter. Avoir un langage positif, c'est aussi ne pas dévaloriser l'enfant. Par exemple, s'il renverse un verre d'eau, au lieu de s'écrier « Oh non, quel maladroit, tu peux pas faire attention », on peut plutôt lui dire « Oh, il y a de l'eau par terre, la prochaine fois, essaye de tenir le verre avec tes deux mains ». On peut également lui proposer de réparer son erreur en lui proposant d'essuyer. On ne dit pas à un enfant qui tape qu'il est méchant, mais plutôt que son comportement n'est pas adapté, et on lui propose des solutions. Rester positif dans toutes les situations, ça va permettre à l'enfant de ne pas se sentir rabaissé, mais de l'encourager à faire mieux. On essaye d'être un modèle pour l'enfant. Le jeune enfant, il apprend tout par imitation. Il va donc reproduire avec mimétisme les comportements des adultes qui l'entourent. Si le parent, il a des gestes brusques, il crie lorsqu'il s'énerve, il est fort probable que l'enfant y calque ses réactions sur celui de son parent. Comment demander aux enfants de ne pas faire quelque chose que l'on fait en tant qu'adulte Pour l'adopter au quotidien, il faut apprendre à réfléchir avant de parler. Ce qui n'est pas toujours simple dans le quotidien des parents et des pros de la petite enfance. Parler avec bienveillance à son enfant, sans élever le ton, ça lui offre un modèle de communication positif. Si vous estimez avoir commis une erreur, avoir parlé trop brusquement ou avoir dit des mots que vous ne pensez pas, il ne faut pas hésiter à nous excuser auprès de son enfant. On va comme ça lui apprendre qu'on peut aussi, nous, en tant qu'adultes, se tromper. Et quelle meilleure image de la communication positive on pourra lui donner en lui apprenant qu'un adulte assume ses erreurs et sait demander pardon. On invite également l'enfant à réfléchir. Pour responsabiliser l'enfant, on peut lui donner une question pour l'inclure au lieu de lui donner un ordre. On peut lui demander par exemple, lors d'un temps d'habillage, qu'est-ce qu'on met après la culotte L'enfant, il va réfléchir, il va se sentir reconnu et responsable et s'il n'a pas la réponse, on peut la lui souffler et il la trouvera plus tard par mimétisme. On peut également laisser l'enfant décider de certaines choses pour satisfaire son besoin d'autonomie et d'affirmation. Si on reste par exemple sur le temps de l'habillage, on peut lui faire choisir entre deux pantalons ou de t-shirt. Lorsqu'on laisse le choix à l'enfant, surtout chez les plus petits, il vaut mieux mettre un cadre avec deux ou trois propositions maximum. Sinon, l'enfant risque d'être perdu et il parviendra pas à répondre. On laisse du temps à l'enfant. Par exemple, quand on demande quelque chose à un enfant, comme « viens changer ta couche », on essaye dans sa tête de compter environ 5 secondes le temps de laisser le cerveau de l'enfant traiter l'information et réagir en conséquence. C'est également important de ne pas surcharger le cerveau de l'enfant. Donc pour une meilleure compréhension, on privilégie une consigne à la fois. On adapte son comportement. Si après avoir fait une demande, l'enfant y semble bloqué ou ne pas avoir compris, on peut lui montrer ce que l'on attend de lui. On peut le guider physiquement dans la réalisation de la consigne. L'aider, par exemple, à ranger un jeu dans une caisse. Ou si l'enfant tire les cheveux d'un autre enfant, on peut lui montrer qu'il peut caresser les cheveux d'un enfant ou les siens. Montrer à l'enfant ce que l'on attend de lui pour que la prochaine fois, il y parvienne seul. Toi et moi Lorsque l'enfant il naît, il n'a pas conscience qu'il est un être à part entière. Au fur et à mesure des mois et des années, il va découvrir les limites de son corps et se différencier de sa mère et de son père. Pour accompagner l'enfant vers ce chemin de l'individualisation, de différenciation de soi et de l'autre, quelques pistes sont importantes. Déjà, on va parler de l'utilisation des pronoms. À partir de 2 ans et jusqu'aux 3 ans, un enfant, il peut commencer à utiliser quelques pronoms. Un enfant, il parle souvent de lui en utilisant son prénom ou en utilisant le « moi » à la place du « je ». Il est donc normal à cet âge qu'un tout petit dise « Nicolas veut son doudou » ou « moi veut doudou ». De 3 à 4 ans, l'enfant apprend à utiliser les pronoms personnels. « Je »,« tu »,« il »,« elle »,« on »,« nous »,« vous »,« il »,« elle ». Mais du coup, comment on va encourager l'enfant à utiliser ses pronoms On va utiliser le pronom « je » et non « papa » ou « maman » lorsqu'on parle de soi-même. On va employer le pronom « tu » lorsqu'on s'adresse à son enfant. Par exemple, on va dire « je mange » plutôt que « maman mange ». Ou on va préférer dire « tu joues avec une poupée » plutôt que de dire « Hugo, joue avec la poupée ». Vous pouvez décrire les actions de votre enfant en le montrant du doigt et en insistant sur le tu, pour l'aider à bien utiliser ce pronom. Par exemple, tu mets tes chaussures. Vous pouvez décrire régulièrement ce que vous faites et ce que votre enfant fait, en utilisant les pronoms je, tu, il. Plus il entendra souvent les pronoms, plus il les enregistrera dans sa tête et pourra donc les utiliser plus facilement. Au moment du bain, par exemple, on va nommer ses actions en disant « Je lave ton nez, tu joues avec l'eau ». Lorsque vous lisez des livres, vous pouvez décrire les actions des personnages. Par exemple, « Il mange un gâteau »,« Elle est en train de jouer au ballon ». Encore une fois, cela va encourager votre enfant à faire la même chose que vous. Il faut essayer d'éviter le pronom « on » pour offrir à l'enfant la possibilité de se différencier de l'adulte. On ne dit pas on va changer la couche, mais plutôt je vais te changer la couche. Le pronom on, on l'utilise beaucoup dans le quotidien. Et même moi, dans cet épisode, je l'utilise beaucoup. Mais on privilégie le je et le tu. En collectivité, l'enfant qui vit 10 heures par jour baigné dans un groupe, il peut être souvent perdu dans la masse. Allez les enfants, on va manger, on va à la sieste, on va ranger, etc. Si possible, on va utiliser les prénoms plutôt que d'utiliser le « on ». L'enfant, il va donc se sentir estimé et reconnu lorsque l'adulte, il va enfin s'adresser à lui de manière individuelle. Les surnoms. Pour les parents et pour les proches de l'enfant, on peut avoir l'habitude de donner des surnoms affectueux à l'enfant. Cela est tout à fait possible. Mais il faut cependant avoir en tête d'appeler régulièrement son enfant par son véritable prénom « pour lui permettre de s'identifier. On évite bien sûr les surnoms dégradants ou qui mettent une étiquette à l'enfant. Dans le moyen de garde, on peut parfois penser que donner un surnom affectif, ça va montrer un lien d'attachement à l'enfant. Mais il semble important de rappeler la juste distance et surtout de respecter l'individualité de l'enfant. Il peut aussi y avoir une notion de favoritisme de chouchoud avec certains enfants, on va éviter au maximum. Donc même si les parents appellent affectueusement leur enfant par un diminutif, c'est leur choix et ça leur est donc réservé. C'est un surnom qui fait partie du cercle familial de l'intimité. Et oui, l'individualité, ça commence par le prénom. Alors en crèche, on est vigilant à nommer l'enfant par son prénom lors de son arrivée et on peut même instaurer un rituel, une chanson qui permettra à l'enfant d'être nommé au cours de sa journée. Signer avec bébé C'est un thème que je souhaiterais approfondir prochainement dans un épisode en tête à tête, mais ça me semblait quand même important de l'aborder un peu par ici. Signer avec bébé, que certaines appellent le signer bébé, la communication gestuelle associée à la parole, ou tout simplement la langue des signes. C'est une technique de communication qui consiste à utiliser des gestes pour aider les bébés à exprimer leurs besoins et leurs sentiments avant de pouvoir parler. Cette méthode elle est de plus en plus populaire parmi les parents et les professionnels de la petite enfance. On utilise des mots de la LSF, la langue des signes française, pour illustrer certains mots du quotidien. On ne signe pas des phrases entières, mais bien des mots qui vont aider l'enfant à s'exprimer lui-même. Il ne s'agit pas d'apprendre la langue des signes, mais d'utiliser des mots issus de cette langue et de toujours les accompagner par la parole, de lier les gestes à la parole. Ça permet aux bébés de se faire comprendre plus facilement et de moins s'énerver ou de pleurer. Ils vont pouvoir exprimer certaines choses avant d'avoir acquis la parole. En plus, en apprenant des signes très tôt, les bébés ils vont développer leur capacité de communication plus rapidement. Contrairement à certaines idées reçues, l'utilisation des signes avec un bébé, ça n'entrave pas l'apprentissage de la parole. Le signé bébé est pratiqué de plus en plus au sein d'un grand nombre de crèches et d'autres moyens de garde. L'objectif premier, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir exprimer ses émotions et de se faire comprendre au mieux par les adultes. Ça reste une proposition et ce n'est pas une obligation. Certains enfants se saisiront très facilement et d'autres y vont y prêter beaucoup moins d'attention. Dans la crèche dans laquelle je travaille, on utilise le signé bébé. Moi, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à m'y former petit à petit. J'en vois réellement les bénéfices au quotidien avec les enfants. Les bénéfices y sont nombreux. Ça permet de diminuer les frustrations de l'enfant dues à l'incompréhension. Ça va permettre d'enrichir la relation de l'enfant avec son parent et avec les pros. Ça permet également à l'enfant de communiquer plus facilement ses besoins. Ça stimule l'apprentissage du langage oral et ça aide au développement intellectuel, émotionnel et cognitif. Mais dans le quotidien, comment on l'applique D'abord, on va signer des choses de la vie quotidienne, des temps forts de la journée, comme dormir, manger, changer la couche. On va pouvoir, avec certains mots, décrire certaines de ses actions. Avec gâteau, biberon, lait, eau, pipi, caca, l'enfant il va pouvoir exprimer un peu plus de choses. On utilise les signes dans les contines signées, qui sont souvent très appréciées par les enfants dès leur plus jeune âge. Il existe d'ailleurs beaucoup de vidéos sur Internet et sur Instagram avec des contines signées. On va aussi signer les émotions lorsqu'on les verbalise. Ça va aider encore plus l'enfant à les reconnaître et ça va peut-être parvenir à ce qu'il puisse les exprimer lorsqu'il les ressent. On va pouvoir aussi utiliser les signes lors de « jeux avec des mémories ou des imagiers pour enseigner des signes liés à différentes activités ou à des moments de la vie quotidienne. Ça va pouvoir aider son enfant à apprendre des nouveaux signes de manière amusante. Et on peut utiliser aussi les signes lors de la lecture de livres pour donner les mots-clés de l'histoire. Ça peut aider votre bébé à développer ses compétences de lecture et de compréhension. Et du coup, quand est-ce qu'on peut commencer à signer avec un bébé bah en fait, vous pouvez commencer dès ses premiers mois, et même l'intégrer un peu plus tard lors de son apprentissage de la parole. Ça va effectivement avoir plus d'effet si vous avez commencé vers les 8-9 mois. Mais l'enfant, il apprend très vite. Commencer à signer tôt, ça peut aider à prévenir la frustration et les pleurs. Car les bébés, ils vont pouvoir apprendre à exprimer leurs besoins et leurs désirs de manière claire et directe. Il est cependant important de rappeler que le signé bébé ne doit pas remplacer la parole. Le but de l'apprentissage des signes, c'est de favoriser la communication et non de remplacer la parole. Il est donc important de continuer à parler et à utiliser la parole de manière régulière avec votre bébé, même si vous utilisez également les signes. On associe toujours les signes à la parole. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voudrais conclure en vous faisant quelques petits rappels. La communication, c'est le cœur de toutes les relations. Elle est donc indispensable pour établir une relation de confiance avec son enfant. Ça va permettre d'avoir une relation positive avec lui. N'oubliez pas de prendre le temps d'être à l'écoute de votre enfant, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit et de lui donner toute votre attention. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao Et voilà, c'est la fin de cet épisode un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode en t'abonnant tu retrouveras tous les premiers jeudis du mois un nouvel épisode à partir de 6h du mat et parfois quelques épisodes en bonus et si tu veux partager un petit peu plus de cette aventure avec moi tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant main dans la main podcast tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode et si le cœur t'en dit tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Vos retours sont hyper importants pour moi et en plus, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao